0: ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. הבלחה קטנה מתוך כינוס השלוחים העולמי שמתקיים ברגעים האלה בזום. 5,000 שלוחים מכל העולם בזום. ואנחנו פה מתכנסים ב... בשקט לנו, לשבת ללמוד קצת על פרשת חיי שרה. השיעור היום מוקדש. נעלוי נשמתו של רבי יצחק בן משה אהרון, ליום היארצייט שלו כ"ז במרחשוון. הנושא שלנו היום, פרשת חיי שרה, הוא בעיקר הכותרת של הפרשה. חיי שרה. מדברים על שרה קצת. והאמת היא ששרה היא דמות נעלמת בפרשה שלנו, כי בפרשה היא לא מוזכרת. הפרשה מוזכר שהיא נפטרה, לא מוזכר שהיא חיה. אנחנו נעשה איזושהי היכרות כללית עם סיפור החיים של, חיה, של שרה על פי חסידות וננסה להבין מה קורה כאן. ועל הדרך אנחנו נקבל עומקים נוספים בנושאים שעליהם דיברנו במפגשים הקודמים, שאם תשימו לב, יש איזשהו קו ששוזר אותם מהשיעור על בראשית, ונוח, ולך לך ויירע. יש איזשהו תהליך שהולך. גם מי שכעת מצטרף לראשונה יבין הכל, ובעזרת השם, ושיעור עומד בפני עצמו, אבל הוא גם... חוליה נוספת בדברים שכבר דיברנו בעבר. אז אני מחזיק כעת את, את, את המקום מספר אחד. נתחיל לקרוא את הפרשה שלנו. והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה, לא מאה אלא מאה. והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כך פותחת הפרשה שלנו. אנחנו נפתח את השיעור עם שאלה. שהרבי מלובביץ' שאל בשיחה, הרבי שאל שאלה נורא פשוטה. יש מין כזה כלל שהכותרת של הסיפור חייבת להעיד על התוכן שלו. והתוכן של הפרשה שלנו הוא הכל הפוך מחיי שרה. איך יכול להיות שהפרשה שעוסקת במיתה צרה, ולא רק במיתה צרה, אלא גם בקבורה צרה, אחרי קבורה צרה... על החיפוש של תחליף לשרה. רבקה הגיעה לבית של יצחק, והיא... ויינחם יצחק אחרי אמו. אם כל זה לא מספיק, אז בסוף הפרשה אברהם נפטר, וגם ישמעאל חוזר הביתה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. ישמעאל שאיתו יש לשרה חשבון מיוחד. ואם כל זה לא מספיק, לפני סוף הפרשה יש לנו גם קטורה שחוזרת לפרשה שלנו. זה בדיוק הפוך מחיי שרה. ואיך הפרשה הזאת נקראת חיי שרה, כך שואל הרבי מלובביץ', ואת התשובה שהוא עונה... אנחנו נשאיר לסוף השיעור, אחרי שנבין מה זה שרה ומה העניין של שרה. כדי להבין מה זו שרה ומה העניינה של שרה, בואו ננסה להיזכר מה אנחנו יודעים עליה. אנחנו זוכרים ששרה היא אשתו של אברהם, אבל היא לא רק אשתו של אברהם. זה לא אה, עוד אשת, אה, אשת לוט או אשת, אה, אשת מנוח. היא דמות מאוד מרכזית בפני עצמה, מהרגע הראשון. כשטרח לוקח את, 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 את בניו, היא כבר מוזכרת שם, עוד לפני שהיא, כבר כתוב שהיא, שהרן הוא אבי יסקה ואבי מילקה, היא גיסקה זו שרה. ואחר כך מיד כתוב שאברהם, ש... אברהם והרן להן נשים שמשת אברהם שרה, שוב פעם מוזכרת שרה. ומיד אחרי זה כשיוצאים לארץ כנען, אז כתוב מפורש שאברהם הולך עם שרה. וכשיורדים למצרים, יש סיפור מרכזי עם שרה, וכשעולים ממצרים, כתוב שוב פעם התורה בפירוש שזה היה עלייה עם שרה. היא לא נספח, היא משהו בפני עצמו. וכמובן, הדברים מגיעים לידי שיא בעימות של שרה ואברהם. יש בהם לא רואים את הדברים עין בעין. יש ביניהם ויכוח. הוויכוח ביניהם מתואר במקור שלוש לפנינו, בראשית כ"א, י' עד י"ב, ונקרא את הפסוקים. ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. ויהי רע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אי אפשר לטשטש את זה, יש כאן ויכוח. אגב, ויכוח בתוך בית יהודי זה דבר נורמלי, צריכים לדעת. אבינו, האבא והאימא הראשונים שלנו, אברהם ויצחק, אברהם ושרה, התווכחו, זה בסדר להתווכח. גם יצחק ורבקה לא ראו את החיים עין בעין, זה בסדר גמור. ואפילו יעקב ורחל ויעקב ולאה לא הכל ראו באותו, 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 באותו נקודת אז הנה, האמא הראשונה של המוסרה, יש לה מחלוקת ממש עם אברהם. אברהם טוען, ויירא, דבר מאוד בעיני אברהם. אברהם באמת באמת לא מבין מה, למה לזרוק מהבית ילד. זה הילד שלך, למה לזרוק אותו מהבית? כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני, עם יצחק. והדבר הזה, הטענה הזאת של אברהם חוזרת על עצמה בעוד מקומות בפרשת ויירא. בפרשת לך עוד, כאשר מגיעה הברית בין הבתרים, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כשאתה הולך לקבל בן שיקרא יצחק, אומר אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך. מה רע בישמעאל? והקדוש ברוך הוא אומר לו, ישמעאל שמעתיך, אנחנו עד היום סובלים מזה, ישמעאל שמעתיך, ויהיה, בגויים יצאו, 12 נשיאים יוליד. הכל בסדר. אבל, כך כתוב בתורה, אבל, מילה לממשלת תורה, אבל, שרה אשתך יולדת לך בן. וקראת שמו יצחק. אבל שרה אשתך יולדת לך בן. יש פה איזה אבל גדול. נראה לי שהמילה אבל הראשונה שמוזכרת בתורה. אם אני לא טועה. אבל, התורה הכל טוב עם ישמעאל. אבל שרה אשתך יולדת לך בן. יש פה סיפור עם שרה. שוב פעם, ש... שוב פעם שרה חוזרת למרכז הבמה, זה לא סתם אבל יוולד לך עוד בן. אבל שרה אשתך יולדת לך בן. גם בתהליך הלידה של... של יצחק, שרה היא, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, ואברהם ושרה זקנים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, למה זה צחקה שרה? יש כאן משהו עם שרה. תודה רבה לויקטור, מה שהוא מתקיים מהבית שלו, זה לזכות אשתו, שהיא פותחת את הבית, באמת, זה לא מובן מאליו. כדי להבין את כל הפרשה הזאת, אנחנו צריכים לגשת לסיפור אחר. ניסוע להפליג רחוק לפרשה מוזרה ומעניינת בגמרא, סיפור בגמרא, מסכת בבא בתרא, נקרא אותה יחד, מקור מספר 4, סיפור מעניין, מוזר ומעורר עניין. בואו נראה. רבי בנה, הבא כמציין מארתא. יש לנו פה את זה עם התרגום של הרב עדין אבן ישראל, שזה אתה נפטר. יש לכם את זה ממש עם התרגום. רבי בנאה היה חכם גדול בארץ ישראל, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, אולי אפילו מכותבי המשנה. הוא היה מהתלמידים היותר צעירים. הוא נחשב לרבו של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה הדמות הדומיננטית ביותר בארץ ישראל של אותם ימים. ובתקופת התלמוד. רבי בנה היה רבו של רבי, רבי יוחנן. ורבי בנה לקח על עצמו משימה, מה שנקרא היום אתרא קדישא, לעבור מכל הארץ מפינה לפינה ולציין קברות. לציין איפה יש בית קברות כדי שלא יהיה טומאה. כי מטה למארתא של אברהם, למארתא דאברהם, שהגיע למארה של אברהם אבינו, איפה אברהם אבינו קבור, מישהו זוכר? למארת המכפלה. אשכחי אליעזר עבד אברהם דקאי כמבבא. הוא פוגש את אליעזר עבד אברהם עומד בפתח של המערה. אמר ליה, אמר רבי בנא לאליעזר העומד בפתח, מייקא אביד אברהם? מה אברהם עושה עכשיו? אמר ליה, גני בכנפה דסרה וכמאיינה לי ברישה. מה הוא עושה עכשיו? אברהם שוכב. בחיקה של שרה, והיא בודקת בראשו, היא פולה קינים מהראש שלו. נדמה לי שיש פה איזשהו דילוג. שנייה שני, שני, אחת. אפשר ללחוץ, אגב, אם אתם רוצים להעמיק בכל דבר, אמרתי לכם את זה כבר, כל דבר שאתם רוצים להעמיק, אתם יכולים פשוט ללחוץ על הקישור. הנה, באמת חסר פה קטע. אני אקרא את הקטע שחסר. תלחצו פשוט על, הקיצור, על, על, על הקטע פעמיים, וייקח אתכם למקור. זה תדעו לכם, לכן אני שולח את זה ב, ב, דווקא במהדורת אה, אינטרנט. אמר לי, אמר, אמר, זה אה, קטע שלא מופיע בדפי המקורות, אני עכשיו חזרתי למקור, אה, אבל אתם יכולים להיכנס לשם בתוך שנייה. אמר אה, אליעזר עבד אברהם, אמר, אמר רבי בנאל אליעזר עבד אברהם, זיל אי מלא, בנא קאי אבא. לך תגיד לאברהם, רבי בנא, לא רבי בנא, בנא עומד בפתח. אמר לי, הוא שומע את אברהם עונה לו, לאליעזר, ליהול שייכנס. מי די ידיע, הוא הרי יודע, דייצר באייל מלכה. הוא הרי יודע שיצר הרע אין בעולם שלנו, בעולם ההוא. איל, עיין ונפק. נכנס, הסתכל ויצא. ובהמשך יש תיאור שלם איך שהוא ראה את אדם הראשון. והגמרא דנה בזה. טוב, זה קטע גמרא מאוד מאוד מוזר. הוא, לא, הוא מוזר למי שלא מכיר גמרא. אבל מי שקצת מכיר את המקורות שלנו יודע שזה בסדר. זה לגמרי בסדר. כי אין שום הכרח שהסיפור הזה הוא כפשוטו. ובאמת, הפרשנים למיניהם, כמעט כולם, מבינים את הסיפור הזה שלו כפשוטו. יש כל מיני הסברים. למשל, הבני אוידה, הבאתי אותו במקור מספר, מספר שבע, אני לא מתכוון לקרוא את זה מבפנים, אני רק אומר לכם שהוא נמצא שם, אתם יכולים לאיים בזה אחר כך, בני אוידה זה רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים בבגדד. אז רבינו יוסף חיים, רבי יוסף חיים מבגדד, המפורסם, כן, רבי יוסף חיים, בספר בן יהוידע הוא כותב, הוא כותב שאלה פשוטה. מה זה מציין מערתה? הוא צריך לחפש את מערת, מערה של אברהם? כאילו, נדמה לי שהמבנה של מערת המכפלה הוא מבנה הורדיאני. מי בנה את מערת המכפלה? כל מי שביקר במערת המכפלה אי פעם, אני מקווה שכולם ביקרו, ומי שעדיין לא ביקר, אז שילך מהר לבקר. כל מי שביקר במערת המכפלה יודע שיש שם מבנה אדיר, אדיר מימדים. מבנה הורודיאני, מבנה שנבנה על ידי הורדוס. הורדוס היה כמה ימים לפני, רבי בנה, איזה 200 שנה או 300 שנה לפניו. לא פירוש, הוא נכנס לתוך מערה עמוקה לחפש אברהם, לציין את הקבר. הפירוש, לא מי לא יודע איפה זה מערת המכפלה. אז באמת, הנושא הזה היה דיון גדול בין... איך, איך לא דיון כל כך, איך, איך מפרשים את זה? אחד הדברים המעניינים הבאתי ממקור 4, סיפור מעניין מתקופת הראשונים. הייתה תקופה שהעולם היהודי הספרדי, באותם ימים ספרד הייתה מרכז העולם היהודי, בטח המקום הכי דומיננטי, היה מחלוקת מאוד 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 גדולה. מחלוקת שהעדים שלה הדהדו שנים ארוכות ארוכות ארוכות, עם השלכות קשות מאוד. המחלוקת הייתה בין שני קבוצות, שתי קבוצות. קבוצה אחת קראה לעצמה המימוניים, בקבוצה השנייה היו נקראים המסמילים, כאילו ימין ושמאל, במשקל מימוני מלשון רבינו, רבינו משה בן מימון. המימוניים, הם עסקו הרבה בפילוסופיה, והלכו מאוד רחוק עם העניין הזה של פילוסופיה ושל אה, אה, להסתכל כל דבר בצורה, כמשל וחידה, כ, כרעיון. והקבוצה השנייה, המסמילים, הם היו מקובלים. אנשי קבלה. ו... והייתה מחלוקת לא פשוטה, שבשיא שלה עמד ראש חכמי ישראל בספרד. ספרד, אחת צריכה לדעת, השלטון היהודי בספרד היה אוטונומיה, הייתה אוטונומיה יהודית לגמרי. היו כמה פעמים בזמן הגלות, אנחנו עדיין בגלות, אבל היו כמה פעמים בזמן הגלות, לאורך הגלות, תקופות של עם ישראל היה אוטונומיה. אחת התקופות היה ספרד, היה ממש אוטונומיה, אוטונומיה של מאות שנים. האוטונומיה, אוטונומיה משפטית, זאת אומרת, היה מערכת חוקים נפרדת ליהודים, שנשלטה בידי אנשי מפתח. וכל ספרד הייתה כפופה להם, ומי שעמד בראש המדינה היהודית, נקרא לזה, למרות שזו מדינה בתוך מדינה, היה, היה רבנו שלמה אבן אדרת, הרשב"א, שגם היה מאוד קרוב למלכות, הוא היה הרופא של המלך, הוא היה אישיות. יוצאת מן הכלל, משכמו ומעלה, מחכמי ישראל הבולטים שבכל הדורות, הרשב"א. רשב"א זה לא חד, זה לא סתם גדול בישראל. על הרשב"א אומרים, יש רשב"א ויש תלמידי הרשב"א ויש תלמידי תלמידי הרשבה. כאילו, יש אנשים שההגדרה שלהם, מי זה הר"ן? תלמיד הרשב"א. מי זה הריטב"א? תלמיד הרשב"א. הרשב"א הוא דמות שעומדת בפני עצמו מאוד מאוד מאוד. ובאותם ימים שהרשב"א עמד בראש, בראש אה, יהודי ספרד, היה פרעות מודלים באשכנז כידוע. ורבינו אשר בן יחיאל, הראש, <אז> אביו של מי שכתב את ספר הטור, <אז> הראש ברח בעקבות, תפסו את המערה מרוטנבורג רבו, הכניסו אותו לכלא, והראש ברח עם עוד תלמידים אשכנזים לספרד. זה דבר שגרם לאיזשהו תהליך בתוך ספרד, מין ערבוב גלויות כזה. והראש היה דמות מאוד 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 חשובה אצל האשכנזי. מאוד. והראש רץ לספרד, והרשב"א קיבל את הראש בסבב פנים יפות, ונתן לו להיות הרב של העיר טולדו. זה היה אירוע מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אז הראש היה נחשב לענק בעולם האשכנזי, והרשב"א היה ראש הספרדים, והרשב"א מודיע שכעת כותבים חרם. על כל מי שהולך ללמוד פילוסופיה רמב"מיסטית ו... או אריסטוטלית עד שהוא מגיל 40. חרם מאוד חריף, והוא חת... חתם חרם, וגם הראש חתם על החרם הזה. זאת אומרת, זה היה מכה ניצחת לפילוסופים. וזה לא היה פשוט. אז החרם הזה מופיע בתוך שו"ת הרשב"א. היה אחד גדול מאוד פילוסוף. שלא גר בספרד, הוא גר בפרובנס, פרובנס זה דרום צרפת, קראו לו רבנו ידעיה הפניני. רבנו ידעיה הפניני, הוא היה דמות מאוד מעניינת. היום, בדור, בעולם החדש שאחרי מלחמת העולם הראשונה, העולם החדש שאנחנו חיים בתוכו, הוא פחות מוכר. אבל בדורות הקודמים, לפני המלחמה, הוא היה מאוד 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 מוכר. כל כך מוכר, שאם אתם תחפשו במאגרי ספרים... ספריות ישנות, מקוונות, באינטרנט וזה, תמצאו את הספר שלו, הוא מודפס אולי מאה פעמים. אבל כל ההדפסות הן מלפני השואה, או לפני מלחמת העולם הראשונה. פעם הוא היה מאוד מאוד פופולרי, היום רוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה. יש לו ספר מאוד חשוב שנקרא בחינות עולם. אם אתם מכירים את הביטוי, תכלית הידיעה שלא נדעך, זה משם, ועוד ביטויים כאלה. הפיר... הספר שלו כתבו פירושים במשך השנים, אנשים מאוד גדולים, ותוספת יום טוב, הרמה, ועוד גדולים מאוד כתבו פירושים על בחינות עולם. הוא היה פילוסוף גדול. והוא התיישב לכתוב מכתב לרשב"א להצדיק את הפילוסופים. הוא כותב מכתב ארוך, מודפס בתוך שו"ת הרשב"א, סימן וח', ומוצטט פה חלק מזה. והוא עונה לרשב"א על הטענות. טוען, זה לא הרשב"א, זה אנשים סביבו הרשב"א, וגם הרשב"א, הרשב"א חותם אחרי זה. שהפילוסופים הם מגיעים ומסתכלים שכל העולם, כל התורה היא אלגוריה. כל זה משל וחידה, זה הכל רעיונות, זה הכל כאילו. למשל, למשל, אחת הטענות החריפות על כת הפילוסופים, זה שהם אומרים שאברהם ושרה הם לא בני אדם, אלא שתי רעיונות. אברהם זה צורה ושרה זה חומר. כלומר, כל דבר, יש בו חומר וצורה, רעיון וחומרה ותוכנה. בעברית ישראלית של המאה ה-12, המאה ה-21, חומר, חומר וצורה זה חומרה ותוכנה, אברהם זה התוכנה ושרה זה החומרה, זה הכל משל, זה הכל חידה. זה מאוד מסוכן לדבר ככה, מכיוון שכשלומדים בצורה כזאת, אפשר להגיע בקלות לומר שגם תפילין זה משל, וגם מזוזה זה משל, זה הכל משלים ולא לעניין. אז uh, במכתב שהוא כותב, אותו רבי ידעיה הפניני, שמצוטט בפניכם, הוא מתחיל להסביר, הוא אומר לו, אתה לא הבנת. אף אחד לא אמר שאברהם ושרה הם חומר וצורה. דיברו על הסיפור של רבי בנא. הסיפור של בנה, מה זה דרגתו של אברהם אבינו. זה הפירוש שהוא הלך להיכנס למערה. ותוך כדי שהוא נכנס למערה העליונה לאברהם אבינו, הוא התחיל לחשוב מה זה אברהם ומה זה שרה. הוא התבונן בדרגה שלהם, ואז הוא הבין חומר וצורה. אבל אף אחד לא התכוון לומר שאברהם ושרה זה חומר וצורה כפשוטו. אז באמת רואים שמאז ומעולם אף אחד לא ניסה להבין את זה כפשוטו. הבן יהוידם מביא שזה הכל חלום, כל מיני הסברים. מה ההסבר על פי חסידות? מה ההסבר על פי אמת? אז בואו כדי להבין את זה, נתחיל להבין מה זה אברהם ומה זה שרה ומה הפירוש שאברהם... ששרה פולה קינים מהראש של אברהם. מקור 8, נחזור ליסודות שעליהם דיברנו כל הזמן. ויאמר, הכל מתחיל מהרגע של ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומנהודתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מסביר בעלתניא את המילה אראכה. לך לך, לך לתוך עצמך, זה עוד כתוב לפני בעלתניא. זה כתוב עוד בהשאלה הקדוש. באלשיך, לך, לך לך, לך לתוך עצמך. לך לך, אתה צריך לעשות תהליך עם עצמך. כדי אל הארץ אשר אראכה, אני אראה אותך. כלומר, ככה מסביר בעלתניה בהרחבה, ודיברנו על זה בפרשת לך לך, דיברנו על זה, פרשת וירא. לאברהם יש תהליך, שהוא נקרא עוד אברהם, יש לו תהליך לבוא ולגלות איזה סוד, לקחת את הסוד הנעלם הזה ולהביא אותו לידי גילוי, להתגלות, להגיע לארץ אשר אראכה. אני אזכיר בקיצור מה שדיברנו בשיעור על פרשת לך לך. שאם אנחנו מדברים, העולם נברא, גם בפרשת ועירה דיברנו על זה, העולם נברא היה את אדם הראשון שחטא בחטא צדד. לפני חטא צדד, אדם הראשון הסתכל על העולם במבט עילי, אולי מעורב רגשית בתוך העולם. הוא טיפל בעולם כאילו זה היה משחק שחמט. בעקבות חטא צדד, האדם הראשון, האדם בכלל, נכנס בתוך הפלונטר של העולם. הוא נהיה במקום פתרון לבעיה, הוא נהיה בעיה בעצמה. וככה זה נמשך, כמו שדיברנו באריכות. אחרי דור הפלגה, מי שזוכר את השיעור על נוח. ובסוף מגיע אברהם, שאברהם הוא מין דבר חדש שנוחק לעולם. האמת של הקדוש ברוך הוא, אמת השם לעולם, האמת הקדושה של הקדוש ברוך הוא, כעת מגיעה לעולם, כעת באה להתגלות כאן בעולם. וזה תהליך. שאותה אמת היא אמת שהיא לא מדברת את השפה של העולם. אותה אמת היא מדברת דברים נפלאים, היא מדברת על זה שיש הקדוש ברוך הוא. היא לא, הקדוש ברוך הוא הזה שהיא מדברת עליו לא מחובר. לחיי היום-יום, לא מחובר ללכת לקנות ולסחור ולנהל מדינה ולנהל צבא ולנהל פוליטיקה ול... זה לא קשור לזה בכלל. זה אמת, אמת שקיימת היכן שהוא. והקב"ה מצווה על אברהם, לך לך ותתגלה, כלומר תהפוך את אותה אמת אבסטרקטית שהיא תהיה חלק מהמציאות של העולם. תכבוש את הארץ, הארץ הכוונה ארציות, לא רק ארץ ישראל, ארץ ישראל היא המקום שבו זה קורה. כי ארץ ישראל היא המקום הכי מוכשר לזה. אבל הכוונה היא על כל הארציות, על כל העולם, וכל מה שהעולם מגלה ו... ומבטא, את כל זה אתה צריך באיזשהו מקום אה, 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 לגלות, ו... 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 ולהגיע לידי ביטוי, להביא לידי ביטוי את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. ואברהם נוטע עצים ואיתה אשת, כמו שדיברנו פעם שעברה, שאברהם אבינו בעצם כל החיים שלו עסוק בלבשר לעולם, לגלות בעולם, איזושהי אמת אלוקית ש... שצריכה להתחיל להישמע פה, שיש בעל הבית לבירה הזאת. האם האמת של אברהם נשמע? אנחנו נמצאים היום, ארבעת אלפים שנה אחרי. האם היום העולם מכיר בכך שיש בעל הבית לעולם? אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן. חד משמעית כן. השבוע, שבת שעברה, נפרדנו מהוגה יהודי מאוד, מאוד מאוד מיוחד, הרב יונתן זקס. מי שמכיר את הספרים שלו, מי שלא מכיר, אני ממליץ מאוד. הוא כל החיים שלו דיבר על הנושא הזה של הדתות האברהמיות. דיבר הרבה, הרבה מאוד על אברהם, מה שאברהם עשה בעולם. באמת, אברהם, גם אם ניקח בתוך, בתוך הכלל הזה, לא רק את היהדות, אלא כל מי שמאמין במונותאיזם, במשמעות, בתוכן, שהעולם יש לו מוסר, שהעולם הולך לאיזשהו מקום, שבעולם יש, לא משנה את מה המשמעות ומה התוכן, עצם העניין שלעולם יש אבא אחד, שהאבא הזה פונה, מסתכל על העולם ואומר לעולם, אני רוצה ממך משהו. תלך לאיזשהו כיוון. הרעיון הזה, היסודי הזה, זה מה שאברהם גילה. והיום, רוב רובו של העולם מאמין בזה. לפחות ארבעה מיליארד אנשים מתוך שישה. אברהם הצליח, חד משמעית. זה אברהם עשה את הלך לך שלו. אברהם עמד וקרא בשם השם כאל עולם? לא סתם. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם כי היה אב המון גויים לתתיך. כשהתהליך מתקדם, אומר הקדוש ברוך הוא, תפסיק להיות אב רם. מה זה אב רם? הוא בא בקבלה. אב זה רעיון פוטנציאלי, רם כשהוא עדיין הוא מרומם, הוא לא יכול לבוא לא לידי ביטוי. אתה כבר אב רם, אתה כבר אב המון גויים. אתה דומיננטי ורלוונטי בחיים של הרבה מאוד אנשים. אתה לא יכול להישאר לך לחשוב שאתה במגדל שן מדבר איזה אמת מופשטת. האמת שאתה מדבר עליה הולכת ונעשית, המציאות של החיים. אנשים הולכים לדבר על אמונה כעל דבר נוכח. העולם הולך לשם, רק הולך לשם. יותר מזה, חיים. במילים האלה, אב המון גויים, רמוז סוד גדול. מופיע במדרש, מופיע לכם מקור י', שיש בתוך המילים אב המון גויים עוד משמעות. הפירוש הפשוט אב המון גויים, אתה תהיה אבא, של הציוויליזציה הציב... צ... כולה. אתה תהיה אבא של כל העולם כולו. כל מי שיהיה מוכן לעטות אוזן ולשמוע שיש בעל הבית לבירה זו עין רואה ואוזן שומעת, שיש שכר ועונש, שהעולם הולך לאנשהו, שיש גמול, שיש פשר. לא יהודים, בני אדם. אב המון גויים לתתיך, אתה שם. אתה רק לוקח את העולם לשם. אבל יש משמעות נוספת. המחמרות הנוספת היא אומר המדרש אגדה, וזה מופיע גם בגמרא בצורה פחות מפורשת ובעוד מקומות. כל מי שימול ויתגייר, תיקרא אתה אביו. כך אומר המדרש, מקום מספר עשר. כל מי שימול, אב המון גויים פירושו, אתה לא רק אבא של יצחק. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. אתה אב המון גויים. תסתכל סביב. אתה רואה את כל הגויים מסביב? במהלך ההיסטוריה רבים מהם יצטרפו לעם ישראל. הגויים האלה. יבוא יהודי, יבוא אדם מפה ומשם ומשם, ויבקש להצטרף לעם השם. ואחרי שיקיימו את כל ההלכות וכל הפרטים כהלכה, כפי שצריך להיות, הוא יצטרף לעם השם. ויקראו לו לאות הטהורה, יקראו לו, את... יעמוד אברהם, יעמוד י... אברהם בן אברהם. ככה קראו לו את התורה. יעמוד יעקב בן אברהם, יעמוד דוד בן אברהם. אב המון גויים לתתיך, אומר המדרש, אתה אבא של המון גויים. <laughs> במובן הפשוט. כי ביום שהם להצטרף אל עם אלוקי אברהם, בצורה מוחלטת ואבסולוטית, אתה אבא שלהם. יש בנושא הזה מכתב מרתק של הרמב״ם. חלקו הבאתי בי"א. ושוב פעם, אני מלמד אתכם את הכלל. אם אתם רוצים להעמיק, שתי נקישות עם האצבע על המקור, ואתם מגיעים להרחבה גדולה בעניין. יש סיפור נורא מעניין. היה יהודי בשם עובדיה שהיה גר. עובדיה הגר. למה, לו, למה הוא קרא לעצמו עובדיה? כנראה, או שבגלל שלפני שהוא התגרה קראו לו עבדאללה, אבל לא נראה לי, כי הוא לא יודע ערבית. הרמב״ם מתכתב איתו בעברית. אם הוא היה יודע ערבית, הרמב״ם היה כותב לו בערבית. וזה מהמקורות היחידים שיש לנו שהרמב״ם מתכתב בעברית. העברית של הרמב״ם הכי יפה שיש בעולם, הוא בכל זאת לא כתב בעברית כמעט. אין עברית יפה כמו של הרמב״ם. שמעתי פעם שביאליק אמר שאת כולם יכול לחכות חוץ מאת הרמב״ם, מבחינת כתיבה. ו... אבל המכתב אליו הוא באמת בעברית, ועברית יפה של הרמב״ם. וכנראה שקראו לו עובדיה בגלל שהנביא עובדיה היה גר צדק. כידוע כי שהנביא עובדיה היה גר צדק. והוא, אותו עובדיה הגר, היה גר כנראה בארץ. אם לא בארץ, אז בחלב, ברם צובא. כנראה שהוא ברח מארצות הנצרות לארצות האסלאם, לא, 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 לא ברור בדיוק מה הסיפור. והוא היה תלמיד חכם. ורבו הקניט אותו. אמר לו, אתה גר, אתה לא מבין. הייתה לו שאלה, איך הוא צריך להגיד, הוא שאל לרבו, הוא אמר לו, איך אתה אומר בתפילה, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מה אתה קשור איתם? הוא קרא לו כסיל, פגע בו. רבנים לא חכמים, היו נחלתם של עם ישראל ממות הרמב״ם. ועוד קודם. וזה יימשך עד משיח, ויש לי חשש חמור שגם אחרי. ואותו גר התיישב לכתוב מכתב לרמב״ם. הוא כותב מכתב לרמב״ם, מספר את הסיפור, ושואל מה הוא צריך לעשות. והרמב״ם כותב לו מכתב תשובה. שזה לקרוא ולבכות. הרבב״ם שופך עליו, שופך עליו אהבה, שופך לו חיבה, מדבר איתו, זה פשוט לא יאומן. מכתב <coughs> מרגש מאין כמותו. מכתב מרגש מיוחד. בין הדברים, לו, אגב, הוא כותב לו שמה שהרב שקרא לך כסיל, השם שלך זה, מקס, זה, זה משכיל, לא כסיל. הוא הכסיל, הרב שלך הוא הכסיל. בין הדברים הוא כותב כך, תשימו לב, בטקסט 11. ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד את כל העם, והשכילם, כבר אמרתי לכם פעם שעברה של הרמב״ם יש קטע מיוחד עם אברהם, אברהם אבינו. והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא, הוא בייט בעבודה זרה. הוא מתאר פה מה אברהם אבינו עשה. אברהם אבינו היה עסוק, תקראו את זה, אני לא אקרא את בפנים, את זה, אברהם אבינו היה עסוק כל החיים שלו בלשבור עבודה זרה ולקחת עובדי עבודה זרה ולהע מה אתה עשית? אומר לו הרמב״ם. אתה עבדת עבודה זרה, נצרות כנראה, ועברת לעם ישראל. אז אתה הזר האמיתי של אברהם, אתה, אתה עוד יותר מאשר אחרים. אתה הולך בדרכו של אברהם, אתה ממשיך את דרכו של אברהם. וכשאתה אומר, מי, מי נחל את הארץ? אברהם נחל את הארץ רק לזרוע הביולוגי? אברהם נחל את הארץ לרעיון אחדות השם. ואתה מאמין באחדות השם. אתה בוודאי יכול לומר שהנחלת על אבותינו. נודה לך השם אלוקינו על אבותינו. אתה אבותינו, מי אבותיך? אתה שמאמין באחדות השם, ודאי שאברהם אבינו הוא אבותיך. <laughs> תסתכלו בפנים, הוא, הוא מעריך מאוד להסביר לו את הרעיון הזה שאתה צריך לומר שנשבע השם לאבותינו, הכל אבותינו, אין לך שום... אברהם אבינו אבותיך ואין לך שום ספק <laughs> בזה. <בסדר>. אנחנו <laughs> <חורים> שאברהם אבינו הוא דמות באיזשהו מקום קוסמופוליטי. מצד אחד, הוא קוסמופוליטי. הוא מדבר אל כל העמים כולם. אב המון גויים לתתיך. וזו השליחות שלו, וזו המטרה שלו, ולכן הוא פה. הוא פה כדי לבשר לעולם כולו את בשורת כל אחד. אבל הוא גם אב לגרים. ואב לגרים פירושו, שהוא רוצה שני דברים. הוא לבשורת הכל אחד בעולם כולו, הוא גם רוצה להעמיד זרע, שבעיקר זה יצחק, אבל לא רק יצחק, שיקח את הדבר כפי שהוא בטהרתו. את הדבר כפי שהוא בטהרתו, ייקח את הרעיון האברהמי, כפי שהוא בטהרתו, באמת שלו, לא רק שידע שיש בעל הבית לבירה זו, שימין בשכר ועונש, והחיים שלו יהיו חיים רגילים. הוא רוצה זרע שהם יהיו המשך שלו. שיהיו דבוקים באחד האמת, יהיו דבוקים בקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, וגם בעסקם, כמו שבעלתניה כותב בטניה, גם בעסקם בענייני העולם, הם יהיו מחוברים עם השם אחד. גוי אחד בארץ. כפי שדיברנו בפרשת וירא. ובעצם, מאברהם, מסביר בעלתניה, יוצאים שתי זרועות. יש מאברהם שתי, שני 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 שבילים שיוצאים ממנו. שביל אחד, זה השביל של כל העולם כולו. מה היחס בין כל העולם כולו לאברהם? התשובה היא שאין יחס. אברהם הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. אברהם קניין אחד, חמישה קניינים ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. אברהם קניין אחד. הברית נכרתה עם אברהם. אברהם הוא מיוחד לקדוש ברוך הוא. גם העולם השתנה בעקבות אברהם. גם אם אנחנו נמצא איזה כמה, כפ... כמה כפרים של מצרים ב... 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 ליד הסהרה שמאמינים בכל אחד, מאמינים באסלאם, אז הם מאמינים בכל אחד, ולכן הם נזהרים לא לגנוב אחד מהשני, זה בזכות אברהם. אבל לא זה אברהם. אברהם זה יצחק. אברהם זה יעקב, אברהם זה עם ישראל. אברהם זה אישה יהודייה שיושבת בבית, בפינה, ואומרת ו... ו... ממזמור תהילים. אברהם זה ילד ש... ש... שהולך לבית הספר ולומד תורה, עובד את השם, לא רק מאמין בכלא אחד. והמשל לזה, אומר בעל מהמוח ישנם שתי נביאות. נביאה אחת שמגיעה מהמוח, המוח זה המוח שמנהל את כל הגוף. והשכל נמצא במוח, ומהשכל... מתנהלים כל הרגשות שלנו, ומהרגשות מתנהלים הפעולות שלנו. זה דרך אחת שהמוח בא לידי ביטוי. יש עוד דרך שהמוח בא לידי ביטוי. הסערות שצומחות לנו על הראש, לאלה שצומח, הסערות שצומחות לנו על הראש, גם הן באות מהמוח. מה היחס בין הסערות למוח? מרחק גדול מאוד, אבל הן באות מהמוח. הן באות ממ... זה נקרא מותרי מוחין, ממיץ שנשאר מהמוח, זה נוצר, לא כך כתוב בחסידות וקבלה. לא יודע אם גשמיות זה ככה, אבל הרעיון הוא כזה. ההבדל הוא שבעוד שבה... שהשכל שלנו מוליד רגשות, הרגשות מולידות פעולות, אז ככל שאני הולך ויורד בתוך ההיררכיה הנפשית, יש פה איזשהו נתיב ברור שמוליך משכל לרגשות וכן הלאה, הסערות לא מספרות לי כלום על המוח. הן פה, הן יצאו מהמוח. ולכן הסערות צריכים לשטוף אותם כל הזמן, כי נדבקים בהם זיעה ולכלוכים וגם קינים. וקינים, כידוע, קינים זה רומז על הקליפות. הקליפות נקראים קינים כי הן יונקות דם, הן מוצצות דם, הן טפילים. כי ככה זה, כי כאשר הדברים הם דרך אגב ועל הדרך, אז יש שם קינים שמוצצים. ו... אברהם, שמסתכל בראייה רוחבית, לפעמים שוכח, או לא מסוגל שלא לשכוח, את יצחק. אברהם, יש לו תפקיד נוסף. אברהם אמור להיות גם אבא של ישמעאל. אברהם אמור להיות גם אבא של בני קטורה. זה התפקיד שלהם. אבל להנחיל את הארץ, להתמקד רק ביצחק, זה קשה לאברהם. כי אברהם הוא מידת החסד. אברהם הוא הנתינה והלווית, הקדוש ברוך הוא לכל מקום, כמה שיותר. היכולת לדייק את זה לנקודה מאוד ספציפית, שכאן גדל זרע מיוחד, קודש קודשים, של כי ביצחק יקרא לך זרה, זה קשה לאברהם אבינו לעשות. וגם באורך כל הדורות. המושג הזה, גרים, גרי צדק, ישנם גרי צדק שהם... קדושי עליון, כמו למשל, שמעיהו אבטליון, רבי עקיבא, רבי מאיר, עובדיה הגר, עובדיה הגר שהיה, שהיה נביא ועובדיה, ועוד. כידוע שעיקר הגרים, הגרים האמיתיים, כך כתוב בספרים, הגיעו מזרע עשיו ולא מזרע ישמעאל. ואם תשאלו, אנחנו מכירים היום כל מיני גרים שמגיעים מזרע ישמעאל. התשובה היא שהם כנראה לא מזרע ישמעאל. כנראה שהם לא, לא מזרע ישמעאל. לא כל הערבים הם מזרע ישמעאל. כתוב בספרים הקדושים, שנשמות הגרים הם ברובם מזרע עישו. לאורך כל הדורות. באופן כללי אפשר באמת לראות את זה. שתמיד היה תנועה, גם בתקופות קשות, תנועה של גירות בארצות של, של בני עישו, והרבה פחות בארצות של בני ישמעאל. מצד אחד לא היה חיכוכים כל כך עם בני ישמעאל, הם הרבה יותר היו סימפטיים כלפינו, בכל מקום שהיינו. בארצות האיסלאמית היהודים היה הרבה יותר טוב מאשר בארצות, בארצות אדום. והנה עכשיו אנחנו רואים, רבי פעם אמר ביחידות למישהו, שלערבים אין שום דבר נגדנו. וזה סתם פוליטיקה. ואם היו יהודים מנהל את הפוליטיקה הזאת נכון, אז היינו יכולים לעשות מזמן שלום עם כל העמים הערבים מסביב. ובכך לאלץ את הפלסטינאים לעשות איתנו שלום. מה שרואים עכשיו מול העיניים. אין להם שום דבר נגדנו. אבל להתגייר, לעזוב הכל וללכת אחרי פחות, הרבה פחות. מה שרואים פשוט בשטח, שבני עשיו זה קורה הרבה יותר. וזו הכוונה, שמאברהם יוצאים שערות, זה הגרים, בכל דור ודור. ובעצם וה... ההשפעה על כולו. ויש שמה, היות שזה דברים שקשורים לעולם, יש שמה מטבע הדברים זהה וכינים. ויש מי שאחראי לפלות את הכינים, לפלה את הכינים, להוציא אותם. וכאן אנחנו מתחילים לדבר על שרה. כתוב בכלל לאברהם אבינו, אומרים כל יום בתפילה, שלוש פעמים ביום, ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? כתוב בתניא, כתוב ב... בעלתניה כותב במקום אחד, שאברהם חייב מגן. אם אברהם הולך בלי מגן, הוא נורא מסוכן. למה? כי אברהם מטבעו נותן לכולם הכול. וכשנותנים לכולם הכל, זה עלול להיות נורא נורא מסוכן. יש מקומות שכשנותנים בהם שפע, עלול לקרור אסון. הוא חייב כל הזמן מגן, לדייק את השפע שלו למקום הנכון. ופה מגיעה שרה. ושרה היא בחינה אחרת מאברהם. שרה עניינה רק יצחק. ושרה, התפקיד שלה לדייק את אברהם, את השפע האלוקי שנשפע לעולם, שילך אך ורק לנקודת האמת. היא שרה אומרת, לא אכפת לי מהעולם. אכפת לי רק מקדושה. אני לא מחפשת שהעולם כולו יצעק השם אחד. אני מחפשת שבעולם יהיו אנשים שיהיו מוקדשים לקדוש ברוך הוא. זה יהיה יצחק, וזה יהיה גרי צדק בכל דור ודור, אבל גרי צדק מבוררים. בני אברהם ושרה. הקדוש ברוך הוא אומר לשרה, אומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקול. כי ביצחק יקרא לך זרה. רש"י אומר, קדוש ברוך אומר לאברהם, שרה גדולה ממך בנביאות. מה הפירוש גדולה בנביאות? מתי התנבאה? אז אחד מתלמידי בעלת תניא, אייזיק, מסביר את זה ככה. וי, סיפור מהגמרא בברכות, נקרא אותו מקור 13. מעשה ברבי חנינה בן דוסה, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. וכלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח ראשו בן ברכיו, הוא ביקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו, כל היום כולו לא היו משגיחים עליו. רק הבחור שכזה, חנינא בן דוסה, הוא יכול. אמרה לו אשתו של רבן יוחנן בן וכי חנינא גדול ממך? הרי תלמיד שלך, איך יכול להיות גדול ממך? אמר לה לאו, אלא הוא דומה. אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. מה זה ההבדל בין עבד לבין שר? אומר רבן יוחנן מסביר לא רב אייזיק, מסביר כך. משל, דומה למלך יש למלך יש שרים. מה זה שר? ש... שר זה מישהו שאחראי על תחום עניין מסוים במדינה. שר הבריאות אחראי שכולם יחטפו קורונה. שר הכלכלה אחראי שלאף אחד לא יהיה מה לאכול. שר החינוך אחראי שבתי הספר יישארו סגורים. שר המשפטים אחראי לפטרת, את, 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 לסגור את הבג"ץ. כל אחד מהשרים יש לו תפקיד. ככה זה במדינה מתוקנת. הזקנים כן, היו רואים מדינלה. אז השר, גם במונרכיה, שהמלך הוא, הוא, הוא שליט יחיד, כמו פה בית המשפט העליון, לא יודע, גם במונרכיה, שהמלך הוא שליט יחיד, לשרים הם אנשים מאוד חשובים, ומטבע הדברים כנראה גם שהם מה שנקרא ממשלה, של, ממשלה, ממשלה אריסטוקרטית, כן, של, של אנשי מקצוע. ושר הכלכלה הוא גאון בכלכלה, ושר, ושר התרבות הוא איש תרבות, וכל מיני דברים כאלה מעניינים שלא קיימים במדינות מתוקנות. אז אותם שרים של המלך, כל אחד הוא מומחה לתחום שלו. ולא רק מומחה לתחום שלו, הם גם אנשים נאמנים למלך מאוד. וכשהמלך יושב ומדבר עם שר הצבא על המלחמה, ועם שר הכלכלה על הכלכלה, ועם שר האוצר על האוצר, אז הוא מדבר בעצם עם אנשים שמצד אחד מאוד קרובים אליו. הם מאוד רואים עין בעין איתו את הנהגת המדינה. ומצד שני, הם באמת יכולים לחוות דעה ולומר דעה בתחום שלהם, ובאיזשהו מקום לפעמים מלך אמיתי יכול לבוא ולומר, קיבלת החלטה, וההחלטה היא מקצועית, אני הולך איתך. באיזשהו מקום, השר הוא קצת מלך לתחום שלו. אחר כך יש עבד. עבד זה מי שמביא למלך כוס קפה. מי שמסדר את המיטה של המלך, ומי שמנקה עם האיירובוט ה... את החדר של המלך, זה העבד. מה ההבדל בין השר לבין העבד? השר הוא הרבה יותר חשוב מהעבד. אבל השר מסתכל כל הזמן על המדינה. הוא מסתכל, יש לו את העיניים של המלך, הוא מסתכל על המדינה. וכשנמצאים מול חושקת שבורה, שיש איזושהי, לפעמים הוא יכול לקבל החלטות. כתוב מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויתפלל עליו. מה יעשה החכם? אז מסביר רבי אייזיק, החכם בתור, כשאנחנו הולכים לרב לשאול שאלה, והרב מגיע ופוסק לנו ההלכה. אנחנו הולכים לפי הפסיקה של הרב, בדיני כריתות. הרב אמר כשר, אז זה כשר. הרב אמר טמא, אז זה טמא. הרב אמר, מה שהרב אומר, זה מה עושים. זאת, הרב קיבל כוח בפה שלו, רב, מורה הוראה, כן, לא רב... שמוסר שיעורים באינטרנט. רב מורה הוראה. כשהולכים לרב, מנמל קי רבנן, לרב יש יכולת לבוא ולקבוע מציאות. כשרב אומר כשר זה כשר, כשהרב אומר פסול זה פסול. הרב הוא יכול לתקן תקנות. רבי יוחנן בזכאי תקן תקנות. וכשמגיעים אליו ואומרים לו יש קלקול, מישהו לא מרגיש טוב, ילך אצל חכם. מה עושה החכם? החכם מבקש עליו רחמים, כלומר הוא, הוא מנסה ללמד עליו זכות. אדרבה, בתור איש מקצוע. מגיע החכם ואומר, אני חושב שבהסתכלות של תורה, יהודי הזה צריך לחיות. ובאיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא גם ישועבד לתורה. אז השר הוא בעצם החכם. וחכם עדיף מנביא. נביא הוא עבד. מה זה עבד? עבד מגיע ואומר, לא מעניין אותי מה קורה בעולם. העולם לא העניין שלי. אני לא מסתכל, אני, אין לי חזון להפוך את העולם, ואין לי מטרה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, ומעניין את הסבתא שלי עם מושג של דירה בתחתונים, ולהביא את הקדוש לא יודע מה זה. העניין שלי, ענה עבדה דקוצ'ה בריכו. אני עובד את הקדוש ברוך הוא, זה הוא. אני משרת אותו, אני נותן לו מה שהוא צריך, אני מתפלל, אני למד, אני... הוא, 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 הרבה, הוא אדם הרבה יותר קטן. הוא איש קטן. אבל בתור איש קטן, הוא מכוון רק כלפי מעלה. רק כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר רבן יוחנן בן זכאי, כאשר יש כעס מהקדוש ברוך הוא על העולם, או על מצב מסוים, לפעמים החכם לא יכול לעזור. כי אין מה לעשות, זאת המציאות. ובעיניים של מלמעלה למטה, שמסתכלים על העולם במבט מ... אין מה לסייע. אבל בן זכאי הוא... הוא... אבל, אבל... חנינה בן דוסה הוא עבד. מה זה עבד? עבד הוא מגיע ואומר למלך, אדוני המלך, עזוב אותך מה המדינה צריכה. אתה, אתם מלא רחמים עליו. אתה תרפא אותו, אתה תחיה אותו. למה? בשבילך. לא בשביל העולם, לא בשביל שהעולם מתקיים. לא מעניין את העבד איך העולם מתקדם קדימה. את העבד מעניין איך, מה טוב למלך, זה מה שמעניין אותו. ויש קונפליקטים, לא תמיד מה שטוב למלך, טוב למדינה. המלך כל היום מדבר מה טוב למדינה. השרים מדברים כל היום מה טוב למדינה. העבד שואל מה טוב למלך. העבד אומר למלך, אדוני המלך, לך לישון. אדוני המלך, שב תאכל. אבל יש דברים חשובים במדינה, המדינה תחכה. זה ההבדל בין שר לבין עבד. ההבדל בין אברהם לשרה, שאברהם היה שר, שרה הייתה עבד. אברהם מסתכל כל הזמן איך הוא מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אברהם מסתכל על העולם במבט של מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם. והקדוש ברוך הוא רוצה את העולם כולו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה מקום אחד שהוא יהיה חסר ממנו. שרה מסתכלת ואומרת, עזוב אותי את העולם. העולם לא מעניין אותי. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. מה הקדוש ברוך הוא צריך? הקדוש ברוך הוא צריך יצחוק קול קטן, ילד עם פייס שהולך לחיידר ולומד תורה, זה מה צריך. העולם צריך את אברהם. שרה אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא, איפה הוא מתגלה? הוא מתגלה ביצחק. בכלל... ולכן שרה יכולה לפל, לפלות כינים. כתוב, אצל רבע עם צעיר הייתי, ידוע שכתוב בחז"ל, שכאשר המילדות העבריות עמדו בפני פרעה, והוא אמר לכם, ראיתם על האובנה אם אם בנו ואמיתן אותו ואם באתי וחיה. אז כתוב בגמרא מסכת סתה, אמרו לו, איך אנחנו נדע אם הוא בן או באת? אתה אומר, לפני שהוא יוצא, רק כשהראש יוצא, מיד להרוג. אז אומר, אני נותן לכם סימן. איש שיוצא ופניו למטה, ואישה... זכר יוצא פניו למטה, ואישה יוצאת ופניה למעלה. אומר הרבה האמצעי, איש פניו למטה, אישה פניה למעלה. מה הכוונה? האיש שואל, איך אני משפיע למטה? איך אני מביא את הקדוש ברוך הוא למטה? מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. האישה שואלת, איך אני מתחברת לקדוש ברוך הוא? איך אני עולה למעלה? פניה למעלה. שרה היא המודל הראשון של האישה. אברהם הוא המודל הראשון של האיש. אברהם שואל, אברהם שואל כל הזמן, איך אני מביא את הקדוש ברוך הוא לכל מקום? שרה שואלת כל הזמן, ואיך אני מביאה לקדוש את מה שהוא צריך. <אז> נביאות זה החיבור הזה לקדוש מגיעה שרה ואומרת, כי ביצחק יקרא לך כתוב שאברהם אבינו, שלושה שאת אימם הקדוש ברוך הבא אברהם, יצחק ויעקב, בעולם הבא כתוב שהאישה תהיה יותר גבוהה מהגבר. בקיבה תסובב גבר. שרה היה לה כוח יותר גבוה מאברהם. ולכן היא יכולה הייתה לשנות אותו. אם הכוח הוא מתחת לאברהם, הוא לא יכול לשנות אותו. אבל אם הוא מעל אברהם, אז יש לו יכולת לשנות אותו. הוא מעליו. ושרה הייתה גדולה מאברהם, לכן היא יכולה לכוון את אברהם להשפיע את השפר למקום הנכון. נחזור כעת לשאלה שבה פתחנו את כל השיר. שאלנו, רבי שאל שאלה, שאלה מפורסמת בשיחה של הרבי, איך הפרשה נקראת חיי שרה כשכל הפרשה עוסקת בדיוק איפה היא חיי שרה? אומר הרבי, בוא נקרא עוד פעם את הפרשה. מה רוצה שרה? שרה רוצה כי ביצחק יקרא לך זרה. שרה רוצה שארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל ולא יעבור זר בתוכה. מה הצעד הראשון של יהודים בארץ ישראל? מתי פעם ראשונה קנו קרקע בארץ ישראל? כששרה נפטרה, אברהם אבינו קובר אותה במערת המכפלה. יותר מזה, מי קבור במערת המכפלה? במערת המכפלה קבורים אדם, אדם וחווה, שהם בעצם אבות העולם כולו. אברהם בלי שרה יבוא ויאמר, אדם וחווה, העולם כולו. מה זה קשור ליצחק? מה זה קשור אלינו? כששרה נפטרת, אברהם משתנה. אברהם נהיה בעצמו שרה. חיי שרה נהיים דווקא אחרי שהיא את העולם. מה עושה אברהם? מגיע ואומר, אדם וחווה, אתם יודעים למי הם קשורים? עם אברהם ושרה, יצחק ורבקה, הכל ולאה. אין שום דבר אחר חוץ מזה. אדם וחווה לעם ישראל. מה קורה אחר כך? אחר כך קורה, אותו יצחק לא מתחבר עם כל העולם. לקח האישה לבני, משפחות אבי, דווקא רבקה. שהיא בתולה ואיש לא ידעה, ויש לה מידות טובות, והיא גומרת חסדים, היא מתאימה לבית של שרה, שנר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה שרועי אבי ענן קשור על, על הבית, ויצחק ניסה רק עם, עם, עם רבקה, הוא לא נושא גם את הגר ועוד אף אחד אחר, הוא לא נושא אה, אה, מישהי ששור ל, לקדושה של שרה. הרי זה בדיוק חיי שרה. יותר מזה. שהפרשה מתקדמת. חוזרת הביתה כתורה. איך היא חוזרת? היא חוזרת בתור שפחה. זה מאוד מאוד ברור מה המקום שלה. יש אברהם, ואברהם נותן ליצחק לי את כל אשר לו. לא. הם לא מוחקים, שרה לא מבקשת למחוק אף אחד. היא, היא מבקשת מבקש לשים גבולות, ש, שכתורה תדע שהיא כאן כדי להידבק באברהם וכדי לסייע לאברהם, לא כדי לרשת אותו. יותר מזה, כשאברהם מוליד 13 בנים מכתורה, את כולם הוא שולח לארץ אחרת. כלומר, הוא הולך ומוליד מבין הילדים כדי לומר להם, רק ביצחק יקרא לחזרה. מתברר שלפעמים בן אדם חי, רק אחרי שהוא חי, אז רואים באמת מה קורה. אנחנו נמצאים אה, בימים של כינוס השלוחים האלומי, ואני לא יכול להתאפק מלומר שאנחנו נמצאים היום קרוב ל-30 שנה אחרי ג' תמוז, אחרי שהרבה הסתלק מאיתנו. וכשהרבי היה איתנו נשמה בגוף גשמי, גם יכלו לראות את הפעולות של הרבי ואת הרצונות של הרבי ואת הכוונה של הרבי. אבל כשמסתכלים היום בכינוס השלוחים, 5,000 איש ו-5,000 אישה, 10,000 אנשים עם בני ילדים, עם בני משפחות, שנמצאים מסביב לכל העולם כולו, ובכפל כפליים אשר לפני תמוז, לזה קוראים חיי שרה. לזה קוראים חיים אמיתיים שמתבטאים דווקא כאשר, לכאורה, החיים הגשמיים לא כאן. אלו ימים שהם עת רצון, כינוס השלוחים. ימים שבהם, אנחנו יודעים שלפני, זכינו לראות את הרבי בכינוס השלוחים, שעוד היה לפני ג' תמוז, ארבע פעמים. היו ימים הכי שמחים, לא היו ימים טובים אצל הרבי כמו הימים האלה. הרבי היה באור פני מלך חיים, הרבי היה זורח ומאיר בימים האלה עוד יותר מאשר בשמחת תורה. זה שכולנו יכולים להתחבר לצבא הזה של הרבי. לא יודע אם כל אחד צריך לקחת עיר ושכונה, בשביל זה יש סיסטם, יש דרך איך שזה עובד, וכל אחד בשטח הקטן שלו, במקום שלו, לחשוב איך ממשיכים את, ה... את הרצון של הרבי, חיי שרה, לדאוג לעוד יהודי ועוד יהודי שיהיה שייך, לפלות ממנו את הכינים, ושיהיה שייך לאברהם ולשרה, ובעזרת השם, להביא את משיח צדקנו בקרוב ממש. ‫לא, לא, 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 טובות להתראות. ‫נשאר כוח גדול, הרב רסקין, ‫שיעור מאלף, תודה, תודה. ‫לשמחה. ‫תודה רבה.